0: Bom dia, para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virginia Alves. Nós estamos começando então mais uma semana de muita informação e nossa primeira parada do dia vai ser no Espírito Santo para a gente saber como é que está o desenvolvimento da safra de café conilon por lá. O Ano passado foi muito positivo, os números chamaram a atenção. Mas o calendário já virou e é hora da gente pensar na safra de 2023. A gente sabe que o Conilon começa um pouquinho antes do Arábica e por isso que a gente vai conversar hoje com a Quabriel, que é a maior cooperativa de café Conilon do mundo. E para conversar com a gente aqui, eu estou com o presidente, então, Luiz Carlos Bastianello. Seu Bastianello, seja bem-vindo mais uma vez ao NA.
1: Obrigado, Virgínia. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da Notícia Agrícolas.
0: Seu Bastianello, eu queria começar nosso bate-papo sabendo como é que estão as condições climáticas por aí, né? Se tem chovido, porque a gente tem ouvido bastante que a chuva esse ano, ela chegou, chegou para todo mundo, mas e nas áreas de atuação da Aquabriel, como é que está a situação?
1: Virgínia, nós estamos passando um período com relação ao clima, sim, muito bom, desde outubro de 2022, nós tivemos um período de chuva muito bacana aqui, no período que, principalmente, que a planta precisa muito para crescer o grão, não né? muita água, tivemos um período, assim de bastante umidade. E, assim, tivemos aí a paralisação das chuvas no mês de... já no finalzinho do mês de janeiro, a última chuva que nós tivemos na região, foi no dia 30 de janeiro. Mas, em fevereiro, também tivemos uma chuva... E o momento, agora é um momento de, de clima muito quente, né? A evaporação é muito, muito rápida nesse período. Mas não podemos reclamar do clima, não.
0: Essa evaporação muito rápida, é, seu Bacionelo, já está fazendo com que o produtor precise acionar é, a irrigação. Como é que está em relação a isso?
1: Então, nós tivemos a última chuva no final da semana que antecedeu o carnaval. Então, nós estamos aí com hoje uns 10 dias de período sem chuva, mas já tendo a necessidade de acionar a irrigação, sim. Como a evaporação é muito forte e a planta acaba sentindo, né? então, sim, já está no momento de, de acionar a irrigação.
0: Mas os reservatórios, é, tem água para isso nesse ano, seu Bastianelli? Em relação a isso, é mais confortável do que nos últimos anos a situação?
1: Muito confortável. No momento, nós estamos com os reservatórios todos cheios.
0: Em relação às temperaturas, o senhor disse que está muito quente, né? Quanto é que está batendo a máxima por aí?
1: Ah, Nós temos dias aqui que está batendo 38 graus com facilidade.
0: Na lavoura isso pode ser mais, né, seu Bastionel?
1: É, Quando a gente anda no meio da lavoura, a parte da tarde principalmente, né, a planta como uma forma de proteção acaba engiando a folha, ela, fica, ela se recolhe. Então, a gente tem essa percepção, porque realmente está muito quente.
0: isso traz alguma preocupação ou ainda não?
1: Virgínia, eu acho que assim nós estamos passando um período agora de granação do grão. Né? É o momento que a água vai se transformar na amêndoa e vai acabar endurecendo para depois madurar. Então, sim, é um período importante, porque se o sol bater com muita com muita força como está acontecendo, e aquelas plantas, por exemplo, que deitam normalmente, elas costumam queimar o grão, isso acontece e a gente tem visto, nesses poucos dias de sol que nós tivemos no mês de fevereiro, a gente tem observado isso, muitas hastes da, da planta deitada, né, que carregou bastante, deitou, mas também começa a queimar o grão, isso é um problema.
0: E para a gente entender a dimensão é, desse problema, seu Bastianello, quanto tempo mais e quanto tempo mais essa planta aguenta sem chuva?
1: Virgínia, a irrigação ela supre parte da chuva, né? Ela Ajuda, tem uma né? Para poder fazer a, a granação do grão. E a gente já está iniciando o período de março. Março normalmente é um período mais frio, já começa a, a desacelerar a evaporação. Então a gente acredita que dentro dos próximos 15 a 20 dias a gente já vai ter assim uma segurança muito boa com relação à granação do grão.
0: E quando a gente fala em termos é de volume de safra, seu o ano passado ele foi muito positivo, né? Os números eles ficaram até acima do que era previsto no início do ano pela própria cooperativa para 2023 nesse momento. Quais são as expectativas?
1: É, realmente nós tivemos uma safra muito boa o ano passado, né? E as plantas que produziram o ano passado, elas não vão ter o mesmo desempenho esse ano. Aquelas plantas, elas vão ter uma redução de produtividade. Entretanto, no Espírito Santo, nós tivemos, temos uma área de equivalente a 10% de que não produziu em 2022 e que nós teremos produção em 2023. Então, isso ajuda a equalizar um pouco a produtividade, mas, mesmo assim, a gente está estimando que a gente, em 2023 nós teremos uma safra um pouco menor do que a safra de 2022.
0: Seu Bastianello, também durante é, o ano passado nós falamos muito sobre o custo de produção pesando né, no bolso do produtor. Inclusive, o senhor reportou algumas vezes aqui uma preocupação de que talvez o produtor não estivesse fazendo alguns tratos importantes. Como é que a gente chega hoje em 2023? Essa ainda é uma realidade do produtor de Conilon?
1: Então, Virgínia, o custo de produção, se a gente avaliar de um produtor para outro, pode gerar uma diferença significativa, né? Alguns produtores usam uma tecnologia, fazem as, as análises de solo adequadamente, pegam a recomendação de técnico, isso ajuda a reduzir um pouco o custo de produção. Diferente daqueles produtores que fazem coisa na base do achismo, né? Isso muitas vezes acaba aumentando o custo de produção e às vezes ele não tem a produtividade adequada para suprir aquilo que ele coloca na planta. Mas nós podemos considerar que ainda o custo de produção é alto, porque os produtos adubos, defensivos que nós utilizamos, eles tiveram uma queda já no final do ano de 2022. E boa parte dos produtores, até nesse período, já tinham adquirido esses produtos praticamente para passar o ano, né? até as, uns até às vezes com, com é, receio de que faltaria produtos. Mas aí, a partir do final do ano, é que tivemos uma desaceleração nos preços do agulho, dos defensivos. Hoje, assim, nós podemos dizer que, eu acho que, de acordo com o preço do café que nós temos hoje, o custo de produção não vai ficar muito diferente do que aconteceu no ano passado, não.
0: E qual que tem sido a orientação é, da cooperativa para esse produtor, seu Bastianello? Eu acredito que seja para ele manter os tratos, para a gente pensar é, no longo prazo, né, seu Bastianello?
1: Perfeitamente, Virgínia, é isso que a gente tem levado ao nosso produtor, no sentido de que ele não deixe de fazer os tratos adequados na lavoura, porque a planta é o investimento dele, se ele deixa de fazer os investimentos, ela não vai responder, ela não vai produzir. E aí começa um ciclo vicioso de queda de produtividade automaticamente de dificuldade econômica. Então, a planta, a lavoura, é aquilo que o produtor tem mais que investir. E ele precisa buscar tecnologia, precisa buscar se profissionalizar para tratar bem essa planta, porque é ela que vai trazer a subsistência para ele. Isso nós temos conversado bastante com o nosso produtor.
0: E ele tem aceitado, seu Bastianello, como é que está para convencê-lo de que apesar do custo ele precisa continuar fazendo esse investimento, pensando aí não só na safra atual, né, mas também nos próximos anos?
1: A Aceitação, Virgínia, é muito boa. O produtor tem entendido o momento e entendido também que aquilo ali é o um investimento dele. Se ele deixa de investir, automaticamente ele deixa de ganhar dinheiro, ele deixa de ter uma subsistência assim, do jeito que a gente gostaria que ele realmente tivesse.
0: E seu Bastianello, diante de todo esse cenário, dessa condição que as lavouras apresentam nesse momento, é, quando que o senhor acha que deve iniciar a colheita por aí?
1: Olha, eu estimo que a colheita esse ano deve de começar início de maio. Eu acredito até que deve de atrasar um pouquinho, porque as lavouras estão com bastante bastante enfolhadas, né? E isso propicia a maturação um pouco mais tarde da lavoura. Então a gente está acreditando aqui que mesmo os, os cones precoces eles devem de dar ponto para a colheita na segunda quinzena de abril, início de maio.
0: Esse atrasar, ele preocupa ou ainda fica dentro de uma janela é, que é confortável, tanto para a cooperativa, para o mercado? Como é que fica em relação a isso, seu Bastianello?
1: Não, não é preocupante, não. A gente já está preparado para essa situação. E aí, assim, é muito importante que o produtor entenda também o momento de fazer a contratação da mão de obra e o momento adequado de entrar nessa colheita, né? Porque... A gente tem noticiado muito, conversado muito com o produtor no sentido de que ele não faça colheita dos grãos verdes. Mas também, por outro lado, nós temos aqui a dificuldade da broca da, da, do, do grão. né? Aparentemente, esse ano, a gente não, até agora não tem tido problema com infestação de broca, mas é uma preocupação. E se o produtor deixa para fazer a safra muito tarde, isso pode gerar transtorno. Então, a orientação que a gente passa para o nosso produtor é que ele faça, inicia a safra no um ponto certo, a hora que a lavoura tiver com pelo menos aí 80% dos grãos maduros. Ele vai obter uma boa qualidade do café, do grão, né? e vai ter um menor rendimento também, porque a colheita dos grãos verdes pode tirar peso da, lavoura, do, do, da safra.
0: O senhor tocou num ponto importante aí, né, Sebastianello? Mão de obra. No ano passado a gente falou bastante, na verdade isso é recorrente todos os anos quando a gente fala é, na colheita do café. Existe alguma preocupação em relação à mão de obra? Eu lembro que no ano passado a gente teve, os produtores teve certa dificuldade de encontrar, enfim, até atrasou um pouco é, a safra aí no estado por conta disso. Como é que tá para 2023? Já é hora do produtor pensar em começar a ir atrás disso?
1: É, ele já tem que ter começado a pensar nisso nessa questão da mão de obra desde o ano passado. Né? É, o que preocupa, Virgínia, é que a gente, na verdade, tem os programas assistenciais do governo federal e essas pessoas que recebem esse programa assistencial não querem trabalhar com registro em carteira. Isso dificulta muito o trabalho. Muito embora nós tenhamos a, tivemos a informação de que o CNC e a, a OCB têm conversado com o Ministério do Trabalho no sentido de flexibilizar a contratação de mão de obra para o safrista, para que ele não perca os benefícios assistenciais que ele recebe, mesmo tendo carteira assinada, e aparentemente essa, essa, esse projeto está caminhando, assim, para nós ainda é uma interrogação, porque isso, na realidade, tira muita mão de obra da nossa atividade. As pessoas eles querem receber o benefício, e por isso não querem deixar registrar em carteira. isso gera um transtorno para nós. Então, isso é um, um problema complicado de se
0: resolver. Então, isso é uma coisa que, de novo, é, chega aí junto com a Safra, que a gente vai ter que monitorar aí nas próximas semanas para ver como é que vai se comportar. É isso, seu Bastianello?
1: Perfeitamente. É isso mesmo, Virginia. Estamos torcendo aqui para que flexibilize a norma aí para que a gente consiga contratar mão de obra aí, sem que os trabalhadores percam os benefícios assistenciais.
0: Sebastianello, para a gente encerrar, o senhor também falou é, o que o produtor precisa fazer para garantir a qualidade desse café. Né? O Conilon vem se destacando aí ano após anos nos concursos, entregando um café de bebida diferenciado. Qual é a expectativa da Coabriel para 2023 em relação aos cafés de qualidade?
1: Virginia é muito a expectativa é muito boa. Inclusive o produtor tem entendido esse recado, nós temos conversado muito com eles é, no sentido de que ele tenha mais cuidado, que ele para fazer um conilon de qualidade, ele não precisa ter tanto esforço. É 90% da qualidade do café não acontece no pós-colheita. Então nós temos orientado de como ele fazer uma uma colheita adequada, uma secagem adequada, um manejo adequado do período pós-colheita. Isso tem trago, tem trago, traz bons frutos para a qualidade do punilão. Mas, aliado a isso, é importante que o produtor entenda também que o manejo na secagem do café é muito importante. Então, a gente está orientando que busque mecanismos de secagem em terreiro, suspenso ou secador de fogo indireto, no sentido que realmente ele consiga fazer uma qualidade melhor. E a nossa expectativa é muito boa, que a cada ano que passa... Os produtores parece que têm entendido o recado e têm buscado as formas de trabalhar uma melhor qualidade do Conilon.
0: Sr. Bastianello, muito obrigada pela disponibilidade do senhor ir vir conversar com a gente aqui nessa segunda-feira. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar no mês que vem, porque os trabalhos para 2023 estão só começando e a gente quer muito acompanhar mais de perto aí como é que está a condição para o produtor de Conilon. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para o senhor.
1: Obrigado, Virgínio. nós é que agradecemos a oportunidade de interagir com esse público do agro e esse canal de notícias agrícolas, que é tão importante para nós passarmos as informações para os nossos produtores.
0: Portanto, estivemos aqui com Luiz Carlos Bastianello, presidente da cooperativa Coabriel, maior cooperativa de café conilon, do mundo que trouxe pra gente que os preparativos estão começando lá pra colheita. O ano passado foi um ano muito positivo pra safra de Conilon do Brasil os números eles foram recordes e a expectativa é que haja uma quebra de entre 5 e 10% no Espírito Santo na safra de 2023. O senhor Bastianelli explicou pra gente que essa queda ela só não vai ser mais expressiva, mais expressiva porque pelo menos 10% de área que não produziram no ano passado estarão produzindo nesse ano. Então isso acaba acaba equilibrando essa produção lá para o Espírito Santo. Trouxe para gente também que mão de obra é um gargalo que deve chegar, chega junto com a safra mais uma vez. No ano passado o produtor de Conilon sofreu para conseguir fazer essas contratações, a safra atrasou por conta da mão de obra, então ele trouxe para gente que já é hora do produtor começar a buscar esses trabalhadores, o setor cafeiro tem trabalhado junto ao governo para ver se flexibiliza essas condições de contratação para que esses trabalhadores não percam aí os as ajudas sociais, né, o, o, tudo que eles recebem, o, os auxílios, perdão, para que eles consigam então também trabalhar durante a safra de café. Clima, choveu bem também lá no Espírito Santo, de acordo com o seu Bastianello, choveu em janeiro, choveu em fevereiro, as temperaturas estão muito elevadas nessas últimas semanas, batendo aí pelo menos 38 graus em áreas de lavoura, o que faz com que o produtor precise acionar a irrigação. De acordo com o seu Bastianello, por outro lado, isso... Chama atenção, mas os reservatórios eles estão cheios, então deve con conseguir pelo menos nesse momento suprir a necessidade da planta. Essas são os destaques para esse início de safra lá no Conilon, ainda tem bastante coisa para acontecer. Uma safra que pode atrasar por conta dessa maturação mais lenta, por conta das condições climáticas, mas que fica tudo dentro do esperado de acordo com a Coabriel. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente volta, a semana está só começando.